0: Info Redezeit
1: Es ist noch keine zwei Wochen her, dass ein heftiger Sturm über den Norden fegte. Starker Ostwind hatte das Wasser der Ostsee gegen Land getrieben und besonders stark getroffen war da Schleswig-Holstein. Aber auch in Mecklenburg-Vorpommern richtete das Sturmhochwasser erhebliche Schäden an. Auf Rügen rutschten tausende Kubikmeter Lehm, Sand, Kreide am Kap Akone ab. Über die Sturmflut, die Zerstörung, die hohen Kosten für den Wiederaufbau wollen wir heute Abend mit Ihnen diskutieren. Aber auch auch darüber, wie sich der Norden in Zukunft vor Sturmfluten schützen kann. Denn, dass es künftig wohl heftigere Sturmfluten geben wird, darin sind sich Klimaforscher einig. Und heute fegte ja auch schon gleich der nächste Sturm heran. Und für die Nordsee gab es eine Sturmwarnung und für die Ostseeküste eine Starkwindwarnung. Aber diesmal ist der Wind. Schon davongezogen über die Nordsee, diesmal wurde es nicht so schlimm. Wie geht es aber weiter an unseren Küsten? Wer kommt für den aktuellen Küstenschutz auf? Und auch für die Zerstörungen, die jetzt aktuell gerade ja noch zu sehen sind? Und wie muss langfristiger Küstenschutz aussehen? Rufen Sie uns gerne an, stellen Sie uns Ihre Fragen, schildern Sie uns Ihre Ideen für den Küstenschutz hier bei uns im Norden. 08.441777 ist die Nummer hier zu uns live ins Studio der Redezeit. Ich bin Janine Albrecht und ich grüße Sie am Radio natürlich recht herzlich, aber auch wenn Sie uns gerade bei NDR im Livestream sehen. Hallo. Und ich sage natürlich auch einen schönen guten Abend zu unseren Gästen. Hier bei mir im Studio ist die Küstenforscherin Beate Ratter. Sie leitet am Institut für Küstenforschung des helmholtz zentrum Herion, den Bereich Sozioökonomie des Küstenraums. Zugeschaltet sind der Oberbürgermeister von Flensburg, Fabian Geier und Schleswig-Holsteins Küstenschutz- und Umweltminister Tobias Goldschmidt. Auch hallo nochmal hier in die Runde. Wenn wir über die letzte Sturmflut reden, dann haben viele wohl noch die Bilder auch von Flensburg vor Augen, wie das Wasser dort stetig stieg. Da konnte man ja quasi zuschauen, wie der Wasserpegel immer höher wurde, bis er dann schließlich bei 2,27 Meter stand. Und damit war es dann ein Jahrhundert Hochwasser. Fabian Geier, wie haben Sie als Oberbürgermeister dieses Hochwasser in der Stadt damals erlebt?
0: Oh. Ja, also Sie haben eigentlich genau richtig beschrieben. Wir standen natürlich mit unseren Präventionsmaßnahmen in Richtung eines Katastrophenfalls. Also wir haben alles eingeleitet, um mögliche Katastrophenfallszenarien durchspielen zu können. Hatten uns entsprechend vorbereitet auf diesen Extremfall, der ja zum Teil auch im Land tatsächlich auch durchgeführt wurde mit Evakuierungsmaßnahmen und weiteren Maßnahmen. Der ist zum Glück bei uns nicht eingetreten. Aber als man gesehen hat, wie hoch das Wasser tatsächlich gestiegen ist, wir hatten ja eine Vorhersage bis zu zwei Meter. Dann haben wir von Dänemark natürlich auch laufend Rundfunk gehört, 1,80 bis 2,20 Meter sogar waren die Vorhersagen, so dass wir natürlich im Nachgang überrascht waren über die Höhe, wobei auch in Abstimmung mit unseren Einsatzleitungen klar war, dass die Präventionsmaßnahmen zu dem Zeitpunkt keine anderen gewesen wären, als wenn das Wasser nur zwei Meter gewesen wäre. Aber das war schon gewaltig, wenn man gesehen hat, wie das auf die Straßen hochgegangen ist. Und wir hatten ja eine Prognose zehn Straßenzüge unter Wasser, nachher waren es 20. Es waren eben auch Straßenzüge betroffen, die zuvor noch nicht vom Hochwasser betroffen waren. Viele private insbesondere, die eben solche äh, Hochwasser bisher noch nicht kamen.
1: Aktuell laufen ja überall in Schleswig-Holstein und auch in Mecklenburg-Porpommern ja noch die Aufräumarbeiten. Wie sieht es denn da heute in Flensburg aus?
0: Ja, also die Aufräumarbeiten haben im Grunde genommen direkt an dem Samstag schon begonnen. Also wir haben erheblichen Pumpeinsatz gehabt. Wir haben noch Kräfte angefordert, auch von Landesseite, von Blöen und Neumünster. Wir haben freiwillige Feuerwehren, die sich aktiv beteiligt haben, sodass also wirklich am Nachmittagabend dann auch zum Teil die Einsatzkräfte schon wieder zurückgefahren worden sind. Also die Pumpen haben wirklich dann auch effektiv gearbeitet. Ja, also die Aufräumarbeiten dauern eigentlich immer noch an. Also wir haben diese Woche natürlich noch mal extra Touren mit Sperrmüll und äh, natürlich ist noch lange nicht alles sauber. Und wenn man sich zum Teil die Keller ansieht, äh, da sind immer noch erhebliche Schäden vorhanden. Und, äh, aber es sieht so weit, sagen wir, vom Stadtbild schon wieder äh, geordneter aus als an anderen Stellen. Also wenn ich zum Beispiel an Wassersleben denke oder langweilig auch, da sind ja schwerste Verwüstungen dort und ganze Gebäudeteile weg. Das haben wir hier so in der Form nicht. Aber es sieht schon so aus, dass wir noch viele Aufgaben jetzt vor uns haben.
1: Und das gilt natürlich, Sie haben es ja auch gesagt, auch für viele andere Bereiche in Schleswig-Holstein. Tobias Goldschmidt, Sie sind Minister für den Küstenschutz zuständig. Auch einige Deiche sind ja gebrochen. Wie hoch ist eigentlich der Schaden an den Hochwasserschutzanlagen?
2: Ja, die sind auch hoch, die Schäden, die wir da haben. Es äh, gibt ja zwei verschiedene Kategorien äh, solcher Deiche. Einmal mhm. Deiche in der Landesverantwortung, da haben wir Schäden dran, die haben aber gehalten. Das ist ein geringer, einstelliger Millionenbetrag, den wir da an Schaden haben. Und dann haben wir die Regionaldeiche, die etwas kleineren Deiche in der Verantwortung der Wasser- und Bodenverbände oder auch der Kommunen. Und da ist es ein hoher zweistelliger Millionenbetrag. Und es ist wichtig, dass diese Deiche schnell wieder in Schuss kommen, weil sie eine wichtige Schutzfunktion auch an der Ostsee erfüllen.
1: Über diese Zuständigkeiten der Deiche sprechen wir auch später in der Sendung auf jeden Fall nochmal, weil das ist ja auch ganz interessant. Da gab es ja auch schon länger Diskussionen, ob dann nicht der ein oder andere Regionaldeich dann doch vielleicht besser in Landesverantwortung sein sollte. Beate Ratter, selbst sturmerprobte Küstenbewohner hat ja die Wucht dieser Sturmflut durchaus überrascht. Das haben wir hier bei uns im Programm haben wir viele Menschen gehört, die wirklich schon einiges auch mitgemacht haben und gesagt haben, so schlimm haben sie es noch nie erlebt. Wie schätzen Sie das ein als Küstenforscherin? Auf welche Veränderungen hier bei uns an den Küsten müssen wir uns einstellen und vor allen Dingen auch auf welche Form von Extremwetter dann auch immer mehr?
3: Man spricht ja davon, dass äh, diese Sturmflut im Prinzip ein Jahrhundertereignis war, ja, dass also die letzte ähnlich starke auch über 100 Jahre her ist und wir müssen uns einfach klar machen, dass wenn der Klimawandel so weiter fortschreitet, also die mhm. Temperatur in der Atmosphäre ansteigt, wir mehr Energie in der Atmosphäre haben, dass wir dann auch stärkere Stürme haben und ich betone das jetzt so, es geht eben nicht nur um das Wasser, also es geht nicht nur um Meeresspiegelanstieg. Da wissen wir auch, wenn Gletscher schmelzen, wenn Meerwasser sozusagen ins Meer abrutscht, dann haben wir einen höheren Meeresspiegel. Aber es ist das Zusammenspiel von verschiedenen Aspekten. Und deswegen sagen wir in der Forschung, worauf wir uns einstellen müssen, sind sogenannte Extremereignisbündel. Wir sollen nicht nur immer noch gegen die Sturmflut schauen oder gegen das Meer schauen. Wir müssen uns für Starkregenereignisse auch wappnen. Wir müssen uns mit dem zusammenspiel Spiel eben auseinandersetzen von Sturm, Sturmflut. Und Starkregenereignisse. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung, dass wir neu denken müssen. Katastrophenschutz ist nicht nur eingleisig
1: zu denken, sondern vielleicht drei-, viergleisig. Und dann rückt die Katastrophe auch von den Küsten ja auch immer weiter ins Inland rein. Darauf werden wir natürlich hier in der Sendung auch noch mal mit Ihnen genauer eingehen. Wann kann, wie kann der Norden sich gegen die Sturmfluten, gegen Extremwetter, wie Frau Ratter es auch gerade geschildert hat, schützen? Was ist nötig für den Küstenschutz? Rufen Sie uns gerne an, 08000 441777 ist die Nummer hier zu uns ins Studio. Und hier auch schon ein paar Meinungen dazu, die unser Reporter Thomas Christes in Hannover gesammelt hat.
4: Ja, Man kommt ins Grübeln, wenn man das so sieht. Vor allen Dingen denkt man natürlich immer an die Betroffenen, die damit eigentlich überhaupt nicht rechnen und dann auf einen Schlag eigentlich ziemlich viel verlieren. Wir müssen dann darüber nachdenken, ob das nicht alles menschengemacht ist als Folge. Äh.
5: Ich werde jetzt wahrscheinlich viele verärgern, wesentlich weniger Auto fahren und viel, viel mehr noch tun. Und jetzt und ich planen bis 2030 und wir machen mal 2035 das und das, sondern zeitnah und jetzt.
4: In der Öffentlichkeit mal klar zu machen, welche Risiken wir eingehen. Nicht nur als Touristen, sondern auch als Leute, die interessiert sind, an in solchen Regionen zu wohnen weil dann nicht das die Zukunft erheblich beeinträchtigt.
0: Ich weiß nicht, wie die Sicherung von den Deichen oben ist und immer nur noch höher bauen, noch höher bauen. Nur, dass eventuell mal in 20, 30 Jahren wieder so eine Flut kommt, das wird wohl keiner machen. Ne?
6: Ansonsten, eben, um den Klimawandel nicht weiterhin fortschreiten zu lassen, halt ein bisschen mehr Umsicht mit all dem, was wir tun und konsumieren.
4: Aber in zukunftsfähigen Strategien sind wir nicht gut aufgestellt. Ich glaube
6: schon. Also wir kommen gerade von der Nordsee und da habe ich mich so gefühlt, als wären die da gut gewappnet. Also das machte einen gut organisierten Eindruck. <lacht>
1: Soweit schon mal einige Stimmen aus Hannover Ja, und da waren einige Punkte dabei, die wir hier vertiefen werden. Frau Ratter hat sich auch gerade schon ein paar Stichpunkte notiert. Bleiben wir zunächst aber mal bei den Betroffenen, an die auch der Passant ja gleich am Anfang unserer Umfrage gedacht hat. Nicht nur in Flensburg hat die Flut getroffen, sondern auch Kiel, Lübeck, Schleswig, Heiligenhafen, viele Städte und Gemeinden mehr. Und natürlich auch in Mecklenburg-Vorpommern gibt es Schäden und die sind immens. In Schleswig-Holstein alleine in dreistelliger Millionenhöhe. Die Landesregierung schätzt etwa 200 Millionen Euro. Gestern haben Land, Städte und Gemeinden über einen Wiederaufbaufonds beraten. Und unsere beiden Gäste hier in der Sendung, Umweltminister Tobias Goldschmidt und Flensburgs Oberbürgermeister Fabian Geier, waren bei diesen Beratungen dabei. Land und Kommunen sollen sich, so heißt es jetzt danach, die Kosten teilen, dabei wird bei den Kommunen an die Solidarität appelliert. Nämlich, dass sich alle Kommunen in Schleswig-Holstein daran beteiligen sollen. Und die, die gar nicht betroffen sind, gehören damit dann auch dazu. Ministerpräsident Daniel Günther findet, dass das fair miteinander abgestimmt sei. Fabian Geier, Oberbürgermeister von Flensburg. Glauben Sie, dass das auch funktioniert?
0: Ja, vielleicht nochmal ganz kurz zu dem Begriff der Betroffenen. Also mhm. ähm, ich habe ja mit den Kollegen auch und Kolleginnen auch von den anderen drei kreisfreien Städten gesprochen. Also gerade unsere, sagen wir Gewerbebetriebe an der Küste sind extrem getroffen. Also da muss man ehrlich sagen, da wird noch ganz, ganz viel an Ängsten auch deutlich, an Existenzsorgen. Da sind äh, Mittel jetzt gerade nicht zur Verfügung stehen. Viele sind nach Corona noch lange nicht wieder so weit. Also das muss man ganz klar sagen, die sind wirklich gebeutelt bei uns in extremer Art und Weise und die rufen natürlich nach Hilfe. Mhm. Also genau wie Private sagen, das ist, trifft uns Eben hart, so was haben wir noch nie gehabt. Also von daher ist es eigentlich eine große Betrachtung. Wir haben kommunal natürlich erhebliche Schäden. Wir haben es etwa mit 14,2 Millionen Euro bei uns beziffert. Und äh, das ist auch etwa das, womit wir jetzt auch rechnen müssen. Und ähm, man muss ja sagen, Flensburg ist natürlich auch nicht irgendeine Stadt, sondern zieht natürlich auch sehr viel Tourismus an. Wir hat mhm. für heute holstein eine große Bedeutung an der Grenze. Und ich würde mir natürlich sehr wünschen, wenn der Solidaritätsgedanke auch wirklich so gelebt würde. Aber ich weiß natürlich auch, Solidarität ist immer dann äh, ganz schnell dabei, wenn man zunächst, wenn es um Worte geht oder um Absprachen, wenn es nachher ans Eingemachte geht, wird die eine oder andere Gemeinde oder der eine oder andere Kreis sicherlich sagen, ihr habt uns ja, als wir Sturmflut an der Westküste hatten, ja auch nicht unbedingt solidarisch geholfen. Da wird dann sicherlich auch die eigene Kasse und die eigene Lage eine Rolle spielen. Ich denke aber schon, es ist ein landesweites Thema, es ist sogar ein bundesweites Thema, weil wir schon sehr relevant sind, auch für die Infrastruktur deutschlandweit und deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn wir die Solidarität so gut wie möglich auch leben nachher. Und man kann es ja auf vielfältige Weise tun. Man kann natürlich auch sagen, wir leben auch dadurch Solidarität, dass wir uns gegenseitig mit System unterstützen, mit Informationen, mit Erfahrungsberichten, mit einem engen Austausch in der Zukunft. Also man kann Solidarität auch sicherlich viel, vielerlei Art und Weise tun. Wir müssen natürlich auch schauen, dass wir bestimmte kommunale Strukturen nicht dadurch schwächen, dass wir in die Finanzgrundlagen nehmen, um Solidarität zu leben. Das wird noch interessant.
1: Sie haben auch gerade den Bund schon angesprochen. Da würde ich Tobias Goldschmidt gerne was zu fragen. Denn von den bislang geschätzten 200 Millionen Euro Schaden soll der Bund 100 Millionen übernehmen. Und da zeigte sich Ministerpräsident Günther gestern optimistisch. Die Gespräche dazu laufen noch. Herr Goldschmidt, teilen Sie diesen Optimismus des Ministerpräsidenten?
2: Ja, ich freue mich doch immer, wenn der Ministerpräsident optimistisch ist und streite auch selbst beim Bund dafür, dass wir Mittel. <lacht> für den Küstenschutz bekommen. Das steht auch übrigens im Grundgesetz drin, dass Küstenschutz eine Gemeinschaftsaufgabe von Bund und Ländern ist. Und insofern haben wir hier eine Flutkatastrophe gesehen und ich finde es wichtig, dass der Staat auf allen Ebenen dann auch handelt. Es ist eine Frage von Solidarität und auch wenn wir Landesmittel einsetzen, zahlen es letztlich alle Bürgerinnen und Bürger. Und dass solche Situationen häufiger eintreten werden, und da würde ich gerne auch noch mal auf Frau Ratter zurückkommen, das sehen wir als Küstenschutzverwaltung eben auch. Wir wissen, dass der Meeresspiegel schon um zwei bis drei Dezimeter angestiegen ist. Und wir rechnen damit, dass wenn er auf 50 cm ansteigt, dass aus solchen Jahrhundertfluten Ereignisse werden, die wir etwa alle zehn Jahre sehen werden. Und unser Küstenschutz ist darauf ausgerichtet, bis zum Ende des Jahrhunderts 80 Zentimeter Meeresspiegelanstieg zu sehen. Das heißt, das, was wir jetzt vor zwei Wochen hatten, das wird die neue Realität an der Ostsee sein und dafür Dafür werden wir Geld brauchen, dafür werden wir aber auch Wissen brauchen, Wissenschaft brauchen, weil es wird, und das hat ja gerade auch ein Zuschauer gesagt, nicht so sein, dass wir einfach nur die Deiche höher bauen und dann ist alles fein. Die Küstenlinie wird sich verändern, die Ostsee wird sich verändern, das müssen wir einfach ganz ehrlich sagen.
1: Sie sprechen die Deiche an. Das ist natürlich immer eine der Maßnahmen, auf die sehr schnell geblickt wird. Auf andere schauen wir hier in der Sendung nachher auch noch. Aber ich würde gerne noch mal gerne bei den Deichen bleiben. Sie haben das vorhin auch schon in Ihrem Eingangsstatement gesagt. Es gibt ja Regionaldeiche und Landesdeiche. Sprich, dafür gibt es unterschiedliche Zuständigkeiten. Und damit hängt dann auch zusammen, wer die Kosten für welchen Deich trägt. Vielleicht erklären Sie noch mal diese Zuständigkeiten der Regionaldeiche und Landesdeiche.
2: In Schleswig-Holstein haben wir große Teile des Landes, die unterhalb des Meeresspiegels liegen. Das sind die sogenannten äh, hochwassergefährdeten Niederungsgebiete. Und Diese Gebiete sind nach dem Gesetz äh, vom Land durch Landesschutzdeiche zu schützen. Damals sind nicht alle dieser Niederungsgebiete durch Landesschutzdeiche geschützt worden, weil das vor Ort teilweise auch nicht gewollt gewesen ist. Einige Gebiete werden äh, von Menschen geschützt, äh, die sich in Wasser- und Bodenverbänden organisieren. Die sagen, ich habe dann einen Vorteil von, wenn ich Küstenschutz mache, wenn ich meine Flächen trocken habe. Und die finanzieren das dann auch selber. Die Anforderungen an die Deiche, die die bauen, sind nicht so hoch wie an diese Landesschutzdeiche. Landesschutzdeiche sind dafür da, Städte, Siedlungen, hohe Sachwerte zu schützen. Und Regionaldeiche sind von äh, Deiche mit einem geringeren Schutzniveau, die von denjenigen finanziert werden, die einen Vorteil davon haben. Und das hat lange gut funktioniert. Jetzt ist aber bei der Sturmflut klar geworden, dass die hohen Schäden und auch die Deichbrüche allesamt an diesen Regionaldeichen gewesen sind, die in der Zuständigkeit der Wasser- und Bodenverbände sind. Und ich glaube, dass der Klimawandel und der steigende Meeresspiegel dazu führen muss, dass wir uns einmal genau anschauen, wo das noch passt und wo das nicht passt. Und deswegen haben wir ein Screening aufgesetzt aller Regionaldeiche. Und ich werde mit den Akteuren, die die Regionaldeiche verantworten, darüber sprechen, ob sie uns die Deiche in die Landesverantwortung geben wollen, weil sie überfordert sind damit, ob sie auch bereit sind, die Flächen, die auf denen diese Deiche stehen, zur Verfügung zu stellen. Und dann würden wir nach und nach äh, tatsächlich Klimadeiche bauen, die dem Meeresspiegelanstieg äh, gerecht werden. Und das wird eine verdammt teure Angelegenheit. Deswegen muss man genau gucken, wo lohnt sich das, wo sind Menschen, die geschützt werden, wo sind Sachwerte, die geschützt werden. Und wo lässt man die
1: Ostsee machen? Diese Möglichkeit, dass man die Zuständigkeiten überträgt ans Land, die gibt es ja schon seit vielen Jahren. Sie haben gerade auch äh, in einem Halbsatz gesagt, dann muss man eben auch darüber reden, dass dieses Land dann, wo der Deich ist, zur Verfügung gestellt wird. Sprich, da geht es um Eigentumsverhältnisse dann auch. Nämlich das Land soll dann nämlich den Bereich besitzen, wo sie dann eben auch sich um den Deich und den Hochwasserschutz kümmern. Ist das vielleicht ein Grund, warum da bislang von den den Verbänden und den Zuständigen der Regionaldeiche noch nicht wirklich ans Land herangetreten wurde, weil man eben das Eigentum behalten möchte?
2: Ja, der Schutz durch Regionaldeiche, das ist eine kommunale Selbstverwaltungsaufgabe. Das ist dann, wenn die Menschen vor Ort selbst entscheiden, wie die Deiche gebaut werden sollen, wie hoch sie sein sollen, wie hoch das Schutzniveau ist. Das ist sozusagen gemeinschaftlicher Küstenschutz. Und wenn wir als Land das Heft des Handelns in die Hand nehmen, dann machen wir das auch nach Landesstandards, mit den Sicherheitsstandards und dann sehen die Deiche eben auch so gut aus, wie Landesschutzdeiche mhm. aussehen und dann sind sie auch so wehrhaft. Und dann äh, steht sozusagen das öffentliche Interesse am Küstenschutz im Vordergrund. Und ja, das sind natürlich dann schwere Entscheidungen, die auch vor Ort getroffen werden müssen.
1: Mhm. Beate Ratter, Sie haben sich auch damit beschäftigt, was den Menschen Heimat bedeutet hier an den Küsten bei uns auch im Norden. Wenn man jetzt auf Wiederaufbauarbeiten schaut, dann kann man ja eigentlich auch sagen, wenn jetzt ein Haus wirklich komplett abgesoffen ist, warum bauen die Menschen dann dort es wieder auf und ziehen nicht einfach gleich freiwillig woanders hin oder zurück? Natürlich, das hat auch finanzielle Gründe, weil man dann da vielleicht auch sein Eigentum hat, aber Rational betrachtet macht es doch keinen Sinn, in ein solches Hochwassergebiet dann wieder neu aufzubauen, vor allen Dingen nicht unter diesen ganzen Prognosen, die man doch jetzt schon seit Jahren hat, dass es mit dem Klimawandel eben immer öfter und immer heftiger werden wird.
3: Mhm. Da sprechen Sie was an und haben eigentlich schon die Antwort dazu gegeben, Menschen sind erstens nicht rational und zweitens sind sie ortsansässig, sie sind ortsverbunden und das beschreiben wir im Deutschen mit dem Wort Heimat. Heimat ist im Prinzip ein, ein Place Attachment, ein, ein sich Heimat fühlen in einer Gemeinschaft, in einer Familie, aber auch an einem ganz bestimmten Ort und man geht nicht einfach irgendwo anders hin. Sondern da, wo man groß geworden ist, da wo man aufgewachsen ist, wo seine Familie, seine Freunde sind, da möchte man gerne sein. Das ist der eine Aspekt und der andere Aspekt, den Sie angesprochen haben, kann ich es mir leisten. Ja. Ja. Was, was muss ich sozusagen investieren, um einfach irgendwo anders völlig neu anzufangen? Das ist nicht nur eine emotionale Geschichte, das ist auch eine finanzielle Geschichte und das spielt zusammen. Und das vor dem Hintergrund, dass wir ja auch noch nicht so genau wissen, was da kommt. Es wird über ganz viel gesprochen, ja, über viele Zahlen und viele ähm, sag mal, mal äh, Katastrophensituationen oder Phänomene werden da an die Wand geworfen. Ich glaube, dass das, was jetzt an der Ostsee passiert ist, dass es das eine Art Weckruf ist. Eine Dame hat es beim Interview gesagt, äh, Klimawandel und wir sollen endlich was tun. Und ja, es hängt zusammen. Ja, mhm. Es ist nicht mal eine Sturmflut und die hätten wir auch ohne Klimawandel gehabt. Nein, wir müssen darüber nachdenken, was können wir tun, um die Situation zu verändern. Was können wir sozusagen in diesem Kontext, wo wir jetzt leben, machen und ähm, was ich schon auch gerne dazu sagen wollte, wir haben eine Tradition, so zu leben. Also vor 1500 Jahren hat noch keiner in dieser Niederung gewohnt. Ja, der hat sich einen Erdhügel aufgehäuft und hat sich auf den Erdhügel gesetzt. Also wir haben ja eine ganz andere Tradition, mit Sturmfluten auch umzugehen. Aber wir haben eigentlich, muss man sagen, so seit dem Zweiten Weltkrieg, so eine Art Sicherheitsblase haben so ein großes Vertrauen in die staatlichen Küstenschützer, die so total gut sind. Das haben wir auch in Befragungen immer wieder bestätigt bekommen. Und warum soll ich dann
1: anfangen, drüber nachzudenken, wenn der Küstenschutz doch so klasse ist? Müsste man dann beim Küstenschutz, auch wenn wir hier über Kosten reden, Sie haben auch gerade die Finanzen natürlich angesprochen, nicht jeder kann dann einfach woanders sich sein neues Haus bauen, woanders in eine andere Wohnung ziehen. Müsste das von der Politik auch mitgedacht werden, wenn wir über Küstenschutz, Maßnahmen reden, dass man eben auch den Menschen finanzielle Möglichkeiten gibt, woanders dann zu leben. Ja, ich
3: empfinde Oder sind das... wir noch
6: nicht so weit? Ja, ich...
3: Ich, nicht... ich glaube, da muss man auch einen Unterschied machen zwischen Nordsee und Ostsee. Ja, also die, die Küsten sind schon unterschiedlich gelagert und die Entwicklungsgeschichte ist auch anders. Aber sie, sie sprechen im Prinzip ein notwendiges Umdenken im Küstenschutz an. Und das, glaube ich, gilt für alle Küsten. Ich kann schon fast sagen, für alle Küsten dieser Erde. Ja, also genau das, was sie sagen. Wir müssen anfangen, darüber nachzudenken, Prioritäten zu setzen. Was muss geschützt werden mit einem hohen Finanzaufwand? Und wo müssen wir anfangen zu flexibilisieren und vielleicht neu zu denken, über naturbasierte Lösungen nachzudenken und das dritte ist immer wieder Entsiegelung, Entsiegelung, Entsiegelung. Mhm. Also wir sprechen in einem Projekt, das wir in Ostfriesland haben, eben auch von dem Aufbau von Schwammlandschaften, wo man sich Gedanken macht, dass die Sturmflut kommt von vorne, der Starkregen kommt von hinten, man säuft sozusagen im Süßwasser ab. Und wenn man sich damit dann nur damit beschäftigt, die Deiche höher zu ziehen, dann hat man was falsch gemacht. Man muss sich auch Gedanken machen, wie kann ich im Prinzip Entwässerung gestalten oder wie kann ich versuchen, Wellenbrecher im Vorland so anzulegen, dass die ganze Dynamik aus dem Meer nicht mehr auf, egal jetzt regional oder Landesteich stößt. Und ich glaube, in der Hinsicht ist schon ganz viel am Machen. Es gibt in Schleswig-Holstein den Wattenmeerplan 2100, der eben versucht, mit Sandaufspülungen zum Beispiel eben... Die Wellen zu brechen. Also da sind viele Geschichten, die am Laufen sind. Und ich würde auch sagen, eine Dame hat es, glaube ich, gesagt, wir sind sicher oder ein Herr. Ich weiß es gerade nicht mehr so. Ja, wir sind bis zu einem gewissen Grad sehr sicher. Aber überlegen Sie, wenn wir 2045, 50, 60 hm. eine höhere Verteidigung brauchen, müssen wir jetzt anfangen zu planen.
1: Ich würde gerne auch Britta Weber mit zu uns in die Runde rufen. Aus Oldenburg haben sie uns angerufen. Schönen
6: guten Abend. Guten Abend in die Runde. Ja, also ich bin ja eigentlich ein gebürtiges Landei. Ich komme nicht hier aus der Gegend. Ähm, aber, aber auch ähm, hier in der Gegend gibt es Landeier. Ja. Das kann schon sein, ja. Ähm, ja, also äh, mir ist spontan eingefallen, als ich das Thema zur Sendung gehört habe, ähm, dass Veränderung immer im Kopf anfängt, also was mir manchmal ein bisschen fehlt, also jetzt nicht bei den bei den Damen und Herren, die jetzt bei Ihnen in der Sendung sind, sondern so allgemein dass ähm, man immer noch meint, man hätte Zeit und mhm. man könnte sich ein bisschen Zeit lassen und äh, sondern ich glaube, man muss vorgestern angefangen haben zu planen, weil äh, sicher ja die Klimakrise, das ist ja eigentlich im Grunde kein Klimawandel, das hört sich dann immer so an, als ob das über uns käme, sondern äh, das haben wir ja selbst verursacht ähm, und ähm, das wird ja nicht langsamer, sondern das potenziert sich. Das ist genau wie das Insektensterben. es Insekten sterben. Es wird von Jahr zu Jahr schneller werden. Und äh, wir haben keine Zeit mehr. Und ähm, das ist das, was mir sofort durch den Kopf geschossen ist. Das wollte ich eigentlich nur sagen, mir nicht. Mhm.
3: Da <lacht> möchte Frau Ratter gerne was zu sagen. Genau, ich stimme da total zu. Veränderungen fangen im Kopf an und die Zeit läuft ab. Und wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt, dann merkt man, dass eigentlich... Mitte Oktober, das passiert ist, wovor die Wissenschaftler seit zehn Jahren warnen. Ja, Es ist wirklich nicht eine Überraschung in dem Sinne, dass wir jetzt eine mhm. Situation haben. An der Ostsee kann es auch Sturmfluten und Überschwemmungen geben. Und da ist man schon, sagen wir mal, so ein bisschen frustriert auch in der Wissenschaft. Dass ich, haben wir doch immer gesagt, ja, jetzt wacht ihr plötzlich auf. Und noch einen Wermutstropfen dazu ähm, im Ahrtal hatte ich gedacht, das war der Weckruf. Und jetzt haben die Deutschen kapiert, dass Klimawandel nicht in Bangladesch oder in Kalifornien stattfindet, sondern dass er uns mhm. auch betrifft. Wir haben ein Jahr nach dem Ahrtal haben wir eine bundesweite Befragung über Klimawandelwahrnehmung gemacht. Und da war das Ahrtal-Effekt fast schon nicht mehr zu sehen. Also es war schon wieder vergessen, weil klar nicht im Ahrtal selber, mhm, sondern bundesweit übertragen. Ähm, Wenn es nicht mich betrifft, dann vergesse ich es. Dann habe ich irgendwie ganz andere Prioritäten. Und vielleicht aber auf der anderen Seite zur Beruhigung dieser Dame, die hier gerade gesprochen hat, es wird Wirklich viel gemacht. Also es wäre ein Fehlglauben zu denken, man hätte in Schleswig-Holstein versäumt, sich über Küstenschutz im Klimawandel nach, ja. äh, Gedanken zu machen. Nein, das kann ich so nicht sagen. Es wird sehr viel darüber nachgedacht. Und es gibt dieses Konzept des Klimadeiches eben schon an der Wattenmeerküste. Und es wird da eben prognostisch versucht, eine Basis zu schaffen, die, wenn es nötig ist, obendrauf nochmal eine Haube kriegt, um damit umzugehen. Ich meinte vorhin eben nur, nur Deiche ist nicht mehr die Lösung. Eine Flexibilisierung und ein, eine Priorisierung, das muss angefangen, darüber nachzudenken. Ich glaube aber,
1: das, was Britta hier gerade, Weber Britta Weber gerade geschildert hat, das ähm, empfinden vielleicht auch noch andere. Küstenschutz betrifft ja schließlich den ganzen Norden, nicht nur Schleswig-Holstein. Und uns hat auch eine Mail aus Mecklenburg-Vorpommern erreicht. Und da schreibt Malte Breuer aus Stralsund. Er fragt nämlich, welche Perspektive. Küstenschutzmaßnahmen die Bundesrepublik bzw. die Küstenbundesländer verfolgen Und ich finde, das drückt halt auch noch mal aus, dass viele Menschen vielleicht dann wirklich durch solche Ereignisse sich vielleicht selber auch noch mal mehr hinterfragen mhm. und dann aber auch in Frage stellen, was da im Moment so passiert. Und genau über diese Küstenschutzmaßnahmen, die sich auch hier natürlich in den Bundesländern äh, schon überlegt wurden und jetzt auch noch weiter überlegt werden, über die werden wir gleich auch noch mal genauer reden. Nach den Nachrichten sind wir wieder für Sie da. Und dann äh, wollen wir auf jeden Fall auch noch mal eine anderen Frage nachgehen, nämlich es gibt auch Managed Retreat in Großbritannien. Das heißt das Aufgeben von bestimmten Küstenabschnitten. Ob das hier bei uns im Norden auch so weit kommen muss, das schildern wir nach
5: den Nachrichten.
4: NDR-Info. Die Nachrichten.
5: Um 21.30 Uhr mit Astrid Fietz. Mehrere Behörden, Vereine und Einrichtungen haben das Verbot von Aktivitäten der Terrororganisation Hamas und des popalästinensischen palästinensischen Vereins Samidun in Deutschland begrüßt. Der Zentralrat der Juden sprach von einer konsequenten und richtigen Entscheidung der Bundesregierung. Der Präsident der deutsch-israelischen Gesellschaft, Beck, sagte, dieser Schritt sei längst überfällig. Ähnlich äußerte sich die Gewerkschaft der Polizei, die davon ausgeht, dass die Sicherheitsbehörden dank geklärter Rechtslage nur noch entschlossener gegen Hamas- und Samidun-Anhänger vorgehen könnten. Die israelische Armee hat offenbar die Stadt Gaza umstellt. Das hat ein Militärsprecher mitgeteilt. Demnach liefern sich die Soldaten dort heftige Kämpfe mit der islamistischen Hamas. Terroristen seien eliminiert worden, so der Sprecher wörtlich. Unterdessen spitzt sich auch an der israelischen Nordgrenze die Lage offenbar zu. Israels Armee griff nach eigenen Angabenstellungen der hisbollah miliz im Libanon an. Zuvor waren israelische Posten mit Raketen von dort aus beschossen worden. Die Europäische Union hat an Russland appelliert, sich weiter an das Verbot von Atomwaffentests zu halten. Das sei für den Weltfrieden und die internationale Sicherheit von entscheidender Bedeutung, erklärte der EU-Außenbeauftragte Borrell. Der russische Präsident Putin hatte ein Gesetz unterzeichnet, mit dem der Ausstieg seines Landes vom Vertrag zum Atomwaffentestverbot besiegelt wird. Infolge des Sturmtiefs Kieran sind in Westeuropa mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Zudem gab es den Behörden zufolge mehrere Verletzte. Im Harz wurde eine Frau vor den Augen ihrer Familie von einem Baum erschlagen. Auch in Belgien sind zwei Tote durch herabstürzende Bäume und Äste zu beklagen. Südengland und die Niederlande meldeten schwere Schäden. Die Zahl der Arbeitslosen ist im Oktober leicht zurückgegangen. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit waren im vergangenen Monat 2.607.000 Menschen erwerbslos, 20.000 weniger als im September. Aus Nürnberg, Wolfram Welzer.
4: Die Arbeitslosenquote liegt weiterhin bei 5,7%. Die Bundesagentur für Arbeit bewertet diese Zahlen als schwache Herbstbelebung. BA-Chefin Andrea Nahles verweist darauf, dass die deutsche Wirtschaft seit einem Jahr mehr oder weniger auf der Stelle trete. Nach so langer Zeit bleibe das nicht ohne sichtbare Folgen für den Arbeitsmarkt. Dem Dementsprechend der Vergleich mit dem letztjährigen Oktober. Damals waren noch 165.000 Menschen weniger arbeitslos als jetzt.
5: Das Wetter in Norddeutschland. Nachts überwiegend trocken, in Vorpommern zeitweise langanhaltende Regenfälle. Zwischen Ems und Weser ein paar Schauer. Tiefstwerte 9 bis 6 Grad, an der Nordsee stürmisch. Morgen heitert es vorübergehend auf. In Vorpommern noch etwas Regen. Höchstwerte um 11 Grad. Und die weiteren Aussichten: Am Sonnabend zum Teil dichte Regenwolken bei 10 bis 12 Grad. Und am Sonntag Schauer bei 11 bis 13 Grad. Und das waren die Nachrichten.
1: NDR Info.
0: Redezeit.
1: Schönen guten Abend, ich bin Janine Albrecht. Und heute Abend in der Redezeit sind mit dabei als Gäste Beate Ratter. Sie ist Küstenforscherin. Fabian Geier ist dabei, der Oberbürgermeister von Flensburg. Und Tobias Goldschmidt, der Umweltminister von Schleswig-Holstein. Und damit ist er auch für den Küstenschutz in Schleswig-Holstein zuständig. Und darum reden wir darüber reden wir heute Abend über den Küstenschutz. Der betrifft uns alle hier im Norden. Natürlich nicht nur Schleswig-Holstein, sondern auch Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Naja, Und dann auch Hamburg. Oder Städte, die eben auch davon betroffen sein können, wenn Sturmfluten das Wasser ins Land drücken. Und wir haben gerade auch schon über verschiedene Maßnahmen gesprochen. Und äh, unter anderem gibt es aber auch eine. Idee in Großbritannien. Managed Retreat heißt das. Das Aufgeben bestimmter Küstenabschnitte. Und dazu hat uns auch eine E-Mail erreicht von Sonja Schumacher aus Wings. Sie hat uns geschrieben. Sie können uns aber auch gerne anrufen. 08000 441777 ist die Nummer hier ins Studio. Und dann können Sie mit uns mitdiskutieren. Jetzt aber zu der E-Mail von Frau Schumacher aus Wings. Sie schreibt Ich wohne im Überschwemmungsbereich der Niederelbe und arbeite im Klimaschutz. In diesem Zusammenhang habe ich mich über die langfristigen Folgen des des Klimawandels für die Nordseeküste informiert. Es gibt vom Institut für Wirtschaft der Uni Kiel und vom Helmholtz-Institut Geesthacht Abschätzungen zu den Folgen des Klimawandels für die Ostseeküste. Dort wird ernsthaft über die Möglichkeit diskutiert, Flächen aufzugeben, weil sie sich mit angemessenem Aufwand langfristig nicht vor Überflutungen schützen lassen. Und sie schreibt weiter, ich wünsche mir so etwas auch für die Nordseeküste. Frau Ratter, dass sich so jemand etwas wünscht, ist schon überraschend, ganze Küstenabschnitte aufzugeben. Ist das eine notwendige Maßnahme oder ist das jetzt auch schon viel zu schwarz betrachtet? Hm. Also das Wünschen kann sich auch darauf beziehen,
3: dass man mal anfängt, darüber nachzudenken. Mhm. Und das wäre sozusagen schon mal die Köpfe aufmachen und über Möglichkeiten und Möglichkeiten Räume zu sprechen. Das beobachten wir sehr stark an der deutschen Nordseeküste, dass wir da sehr stur sind und sehr stur verhaftet auf Kampf gegen das Meer und das gegen den blanken Hans seit 1500 Jahren. Wenn Sie nur nach Holland schauen, die im Prinzip noch eine viel dramatischere Situation haben, da wurde schon ausgeguckt, da wurde sozusagen schon darüber nachgedacht, was können wir als Fläche zurückgeben, in die das Meer einströmen kann. Ich weiß nicht, ob sie sich wünscht, dass die Diskussion stattfindet, manchmal wünsche ich es mir auch, aber was wurde vorhin gesagt, Veränderung fängt im Kopf an, es muss jeder bereit sein, darüber mhm. nachzudenken. Und äh, wenn Sie mit einem Küstenbauingenieur sprechen, der sagt so, nur ein Stück Deich aufmachen bringt noch gar nichts, weil dann müssen Sie sozusagen drei Seiten Deich dann neu bauen und das ist noch teurer als die geschlossene Deichlinie, die zurzeit besteht, äh, zu bauen. Wenn wir wirklich in eine Situation hineinkommen, sagen wir mal gegen Ende 2100 vielleicht, dass wir wirklich was aufgeben müssen, dann sollten wir jetzt anfangen, darüber nachzudenken. Wo lohnt es wo lohnt es nicht? Und das meinte ich vorhin mit Priorisierungen. Dass es wirklich Abschnitte gibt, die man vielleicht als Retentionsflächen öffnen könnte. Gibt es die? Ist es möglich? Was kostet mich das? Oder ist es vielleicht doch noch billiger, die geschlossene
1: Deichlinie zu erhalten? Mhm. Ein Gedanke, den wir vielleicht später auch noch mal aufgreifen werden. Christian Berking hat angerufen aus Kappeln an der Schlei. Und da gab es ja auch das Hochwasser vor anderthalb Wochen. Schönen guten Abend, Herr Berking.
7: Einen schönen guten Abend, Frau Albrecht. Ja, vielleicht kennen Sie die Stimme noch. Ich hatte schon mal vor, na, vor ein paar Wochen, immer wenn es um Naturthemen geht, bin ich immer gerne bei Ihnen dabei. Sehr schön. Und ähm, Ja, genau. Und da hatte ich Ihnen mal erzählt, da ging es nämlich auch tatsächlich um äh, Hochwasser. Und da hatte ich mal erzählt, wir haben ja so gewisse äh, Bereiche hier an der Nordpromenade, Hafen, Südhafen, äh, das ist alles komplett überspült und mhm. ich habe das erste Mal in meinem Leben tatsächlich jetzt so etwas mitgemacht. Ich lebe mein, Leben, mein ganzes Leben schon in Schleswig-Holstein, bin eigentlich ziemlich Sturm erprobt. Aber das, was wir jetzt hier mal mitgemacht haben, wenn man das einmal mitgemacht hat, dann weiß man eigentlich erst, so hoch wie der Deich äh, aufgeschüttet wird, so viele Sandsäcke wie hier verteilt werden und so weiter, ähm, wenn das tatsächlich so bleibt, da können wir machen, was wir wollen. Das Wasser wird sich immer mehr Land nachher holen. Und ähm, das, was in der Sendung auch immer bis jetzt immer schon beschrieben wird, diese Veränderungen in den Köpfen, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin mittlerweile auch irgendwie total wütend, dass wir Jahr für Jahr ähm, immer mit solchen Sendungen hier ankommen, wo ein bisschen darauf hingewiesen wird: Leute, wir haben hier gerade eine Katastrophe aufgenommen wir haben hier das und das und das, aber wir haben in Wirklichkeit ja eigentlich gar keine Strategie, oder? Wie sehen Sie das? Also ich, ich sehe überhaupt keine Strategie über die ganzen Jahre, die wir, wo wir alle schon wissen, dass das Klima verändert sich, aber es passiert eigentlich nicht wirklich was, oder? Ich glaube,
1: da müssen wir jetzt mal den Umweltminister mit in die Runde holen. Ich glaube, das kann Tobias Goldschmidt so nicht stehen lassen, dass es gar keine Strategie gibt. Da würde ich Sie beide gerne zusammenführen, Herr Goldschmidt.
2: Naja, es gibt natürlich eine Strategie und es ist ja auch schon viel passiert, das Wichtigste ist der Klimaschutz. Ich glaube, da gehe ich jetzt mal nicht drauf ein. Mhm. Ähm, da sind wir zu langsam, weltweit. Aber äh, gerade in Schleswig-Holstein sieht man doch, dass sich sehr, sehr viel tut. Und dann ist die Frage, wie gehen wir mit unseren, Kü unseren Küsten um? Mhm. Und da ist seit Jahrzehnten gibt es Generalpläne, wo genau beschrieben ist, wie sich der Küstenschutz verändern muss, welche Deichbaumaßnahmen auch erfolgen müssen. Wir sind mit unserem Klimadeichkonzept dass wir ausrollen, also die Deiche, die wir bauen, international vorangegangen. Das sind Deiche mit einer sehr flachen äh, Linie nach außen, mit einer Ausbaureserve obendrauf. Frau Ratter hat es gerade gesagt. Äh, und wir weiß, wissen, wo wir die Deiche verstärken müssen, dass wir sie verstärken müssen. Wir investieren jedes Jahr etwa 75 Millionen Euro in den Küstenschutz. Wir pflegen unsere Deiche ganz hervorragend. Und wir wissen aber trotzdem, dass mit dem Küstenschutz nicht alle Probleme gelöst sind und dass es nie eine absolute Sicherheit gibt. Die gibt es nicht, wenn ich ins Auto steige oder wenn ich mir einen raus äh, operieren lasse oder ein Atomkraftwerk betreibe. So ist auch beim Küstenschutz keine absolute Sicherheit da. Und deswegen sind wir dabei, auch die Bevölkerung zu warnen und auf ähm, solche Ereignisse vorzubereiten. Also auch... Kampagnen zu machen. Was müsst ihr zu Hause haben? Auf welche Warnungen müsst ihr achten? Müsst ihr Rückstauklappen in eure Gebäude bauen? Ist es vielleicht sinnvoll, euer Gebäude hochwassersicher zu errichten? Und mir kommt es darauf an, das war auch gerade schon mal Thema bei Frau Ratter, mhm. dass wir es auch schaffen, Abstände zu halten zu Deichanlagen. Äh, also wir haben in, unserer, äh, in unseren Gesetzen 150 Meter Abstand zu Deichen schon drin. Und sie glauben gar nicht, wie anstrengend und mühsam das ist, dieses Verbot durchzusetzen, weil es immer auch wirtschaftliche Interessen gibt. Und das ist das Umdenken, was jetzt losgehen muss und das, was dann gerade beschrieben worden ist über Managed Retreat oder über die Eröffnung von Deichen, auch darüber müssen wir reden. Das liegt aber noch in weiterer Zukunft und ehrlicherweise reden wir schon darüber mit einzelnen Kommunen.
3: Ja, Frau ich, ich glaube, das ist eben das Problem, diese Gratwanderung zu halten, zwischen nicht Katastrophen hervorbeschwören, mhm. sondern kühl bleiben und sich zu überlegen. Und es wird schon gemacht und darüber wird vielleicht noch zu wenig gesprochen. Also was ich wirklich lohnend erwähnen möchte, ist in Schleswig-Holstein hat ein, ein Küstenbauingenieur, der längst in Rente ist, hat gesagt, eigentlich müssen wir uns unser Deichkonzept der Bevölkerung wieder nahebringen, weil die haben vergessen, was das ist. Und es gibt einen wunderbaren Leert Lehrpfad entlang Husum, mhm. wo man sozusagen an den Stationen erklärt bekommt, was unser Deichsystem bedeutet. Und wir haben das aus Niedersachsen erfahren. Da, da haben wir 15-jährige Schüler aus der Region Aurich gesprochen, die in ihrem Leben noch nie an der Nordseeküste waren. Die kannten Mallorca und die kannten was weiß ich wo und wo die überall in Urlaub hinfliegen. Aber sie machen sich nicht die Mühe, sozusagen diese 20 Kilometer bis zur Nordseeküste zu fahren. Weil eines müssen wir uns klar machen. In dem Flachgebiet hinterm Deich sind wir Sturmflut gefährdet oder sind wir Wassergefährdet? Und und da wieder eine Sensibilisierung dafür zu bekommen und nicht die Verantwortung nur an die Regierung abzuschieben,
1: das finde ich zum Beispiel als eine große gesellschaftliche Aufgabe auch. Mhm. Herr Goldschmidt hat ja auch gerade angesprochen, dass es eben auch darum geht, dass die Menschen auch anfangen eben über ihre eigenen Gebäude nachzudenken, mhm. wie kann man sich dort schützen? Hat man? Sie haben das ja auch gerade angedeutet hat man äh, sich zu sehr darauf verlassen, dass das schon alles halten wird, dass es sicher ist. Und was kann ich denn dann konkret selber machen, wenn ich jetzt nun mal in einer Region wohne, wie Herr Berking an der Schlei, er sagt, er hat sowas noch nie erlebt, aber so schlimm, wie es jetzt gekommen ist, ähm, ja, was kann ich tun? Mhm. Äh, ich glaube schon, dass
3: wenn wir sensibilisiert dafür werden, dass wir jeder selber was machen können und nicht immer nur die Verantwortung abschieben. Mhm. Unser Problem ist in der Schönheit, dass wir seit über 60 Jahren im Prinzip nichts Schlimmes mehr gehabt haben. Wenn ich jetzt von der Nordseeküste aus, an, ausgehe, 1962, die Sturmflut in Hamburg und in Ostfriesland, die war wirklich katastrophal mit über 300 Toten mhm. und das sitzt im Gedächtnis. Das heißt, wir haben eine Aufgabe, das kollektive Gedächtnis wach zu halten und wir hatten in der Zwischenzeit im Prinzip einen sicheren Sturmflutmanagementplan. Es ist nichts Schlimmeres passiert. 1976, die Sturmflut war noch höher als die von 62, aber es ist nichts passiert. Und darin liegt der Fatalismus der Leute. Ich bin sicher hinterm Dach. Und was kann ich tun? Und was kann ich tun? Ähm, äh, äh, Herr Goldschmidt hat es gerade schon angesprochen. Eine Rückstauklappe zum Beispiel. Sich überlegen, ist, ist mein Haus gesichert, wenn denn die Überschwemmung kommt? Ähm, ich weiß, dass in Sturmschneisen zum Beispiel Dachpfannen doppelt geklammert werden sollten, damit sie nicht abgetrieben werden. Ich musste mir in einem Überschwemmungsgebiet überlegen, ob ich denn vielleicht meine Wertsachen wirklich im Keller oder im Erdgeschoss lasse oder ob ich nicht schon so Vorkehrungen treffe, dass ich die wirklich wertvollen Dinge eben im ersten Stock habe. So hat man früher gelebt. Mhm. Ja, vielleicht nochmal so ein bisschen zurückdenken. Wie kann ich mich als Einzelner so vorkehren? Vorhin wurde auch angesprochen, eine Katastrophenvorsorge ist was anderes als was längerfristiges ein Notfallpaket erklärt bekommen, was ich tue, wenn eine Warn-App losgeht. Das ist mindestens genauso wichtig, wie die Warn-App zu installieren. Eine Nachbarschaftshilfe einzurichten, dass man so sagt, ich weiß von den Nachbarn, die zum Beispiel schwer mobil sind, dass, dass ich mich um die kümmere. Also da gibt es noch einiges, wo wir in unserer Sicherheitsbubble eigentlich vergessen haben, dass es
1: Katastrophen oder Nichtsicherheiten zum alltäglichen gehören. Wir haben auch eine E-Mail aus der Schweiz bekommen. Sabine zerwan hat uns geschrieben und sagt, sie macht sehr oft Urlaub hier bei uns im Norden und kennt die Gegend zwischen Schlei und Flensburg deshalb ganz gut und sie schreibt, ihr blutet das Herz, wenn sie die Bilder der Sturmflut sieht und wenn nicht mehr für den Klimaschutz getan werde, spreche vieles dafür, dass Land unter gar nicht zu verhindern sei. Welche Verantwortung aber haben zum Beispiel auch Touristen, die hier zu uns kommen, muss man denn dann immer noch auf das Zimmer mit Meerblick beharren oder den Campingplatz direkt hinterm Deich. Wenn wir über Küstenschutz sprechen und auch über Verantwortung jetzt der Anwohner, die hier sind, was für ein Umdenken muss da auch in der Tourismusbranche stattfinden? Herr Goldschmidt oder auch ähm, Herr Geier, Sie haben es ja auch angesprochen, Flensburg ist natürlich auch bei Touristen sehr beliebt und, und man schlendert da gerne durch. Äh, Hotels stehen da sehr nah am Wasser. Wird da jetzt beim Wiederaufbau auch drüber nachgedacht, äh, das vielleicht dann anders zu denken?
0: Oder ist das jetzt beim Wiederaufbau ja, also, die Nummer zu früh? <lacht> ja, wir haben natürlich ganz viele Gedanken zurzeit. Also wir haben natürlich in der Akutbehandlung müssen sehen, wie wir jetzt kurzfristig Maßnahmen jetzt ergreifen, um wirklich kurzfristige Notfallsysteme, Frau Ratter hat es gesagt, wirklich auch einzuführen, damit auch die Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung, der Anrainer einfach gestärkt wird. Ähm, ich könnte es mir ganz einfach machen. Plensburg hat eine Struktur, die ein Hügelsystem hat. Das heißt, wir haben im Grunde genommen direkt am Wasser Große Hügel, die nach oben steigen und Flensburg ist keine flache Stadt. Wir könnten einfach den unteren Bereich räumen und ziehen alle nach oben. Das ist vor Jahrhunderten auch schon mal passiert und da könnten wir sagen, dann haben wir im Grunde genommen die Ausgleichsflächen, die jetzt an der Elbe oder an der Donau, wo wir große Auwälder und Auen haben, wo das Wasser hinfließen kann. Das funktioniert natürlich nicht, sondern wir haben natürlich eine touristische Struktur geschaffen oder auch zugelassen, muss man ganz klar sagen, die jetzt natürlich dazu führt, dass man am Wasser lebt, am Wasser arbeitet und direkt am Wasser natürlich auch touristische Infrastruktur vorhält für die Gäste. Und da ist so viel geschaffen worden, da kann ich nicht sagen, das geben wir jetzt irgendwie auf. Sondern äh, ich habe natürlich die besondere Herausforderung, dass wir eine Betonstruktur haben. Wir können nicht einfach sagen, wir bauen einen Damm, wir bauen irgendwie einen Deich höher oder lassen Wasser irgendwo hinfließen sondern wir müssen natürlich jetzt tatsächlich sagen, okay, wie können wir auch, und das finde ich einen sehr klugen Gedanken, den wir auch schon hier in unserer Arbeitsgruppe, die ich jetzt gebildet habe, mit einfließen lassen, wie können wir den Menschen auch besser informieren, wie können wir besser Präventionsmaßnahmen auch, beispielsweise äh, flutresistente Baumaßnahmen auch tatsächlich mit den Menschen besprechen, gibt es dort Förderungsmöglichkeiten und, und, und. Das sehe ich, halte ich für ganz wichtig, um auch wirklich auch hier den Menschen beizustehen für die Zukunft, denn solche Fluten werden weiterkommen und es ist natürlich auch die Frage, wie kann man bei uns ist sehr viel Wasser beispielsweise von hinten eingeflossen, in die, nicht von vorne, sondern mhm. von hinten. Äh, durch, wir haben keine gute Kanalisation, was das angeht, die ist nicht resilient. Also wir haben ganz viele Möglichkeiten auch und Erkenntnisse, dass das Wasser nicht nur von vorne gekommen ist. Deswegen ist halt mit den Sanddecken auch immer sehr, sehr relativ. Und wir haben ganz viele Möglichkeiten dort. Aber ganz klar, äh, wir müssen natürlich schauen, dass wir Struktur erhalten, bestmöglich schützen aber wenn es wirklich zu solchen äh, Überflutungen auch regelmäßiger kommt, wenn es zu solchen Phänomenen häufiger kommt, was wir beobachten, wir haben sehr viel mehr Ostwinde in den letzten Jahren als vorher. Also da ist tatsächlich eine latente äh, Gefahr eigentlich permanent vorhanden. Dann werden wir natürlich auch über größere Maßnahmen nachdenken. Und äh, da werden wir auch tatsächlich schauen müssen, wie wir ne irgendwann wahrscheinlich darüber sagen ist Es nicht mehr teuer, am Wasser zu wohnen, sondern es ist eher günstig, am Wasser zu wohnen, weil es leichtsinnig ist. Auch das kann durchaus passieren, weil Wassergrundstücke im Moment so teuer sind und begehrt sind, gerade auch von Menschen, die hierher ziehen und die meinen, das wäre hier alles total nett und alles sicher. Das ist ein Irrtum. Und vielleicht sind Wassergrundstücke irgendwann kaum noch verkäuflich. Hm.
1: Dirk Weber aus Hamburg hat 08000441777 gewählt und schon ist er hier bei uns im Studio. Schönen guten Abend.
4: Guten Abend, Frau Albrecht. Ja, äh, ich wollte ein Stichwort einbringen. Und das Stichwort lautet Elementarschadenversicherung mhm. als Pflichtversicherung flächendeckend über Deutschland. Äh, Elementarschadenversicherung äh, muss inkludieren, und das tut es nicht in Schleswig-Holstein und in den äh, norddeutschen Küstenländern, muss inkludieren äh, Flutschäden. Durch Überschwemmung mhm. äh, und durch Deichbrüche. Ähm, und da machen sich die äh, Versicherungen alle sehr rar äh, und nehmen das nicht mit auf und äh, schließen das aus mhm. im Kleingedruckten. Das gehört äh, politisch flächendeckend geregelt über Deutschland. Es betrifft ja heute nicht nur norddeutsche Küstenländer, sondern wie wir wissen seit zwei Jahren auch Nordrhein-Westfalen mhm. und äh, wie wir auch schon aus der Geschichte wissen, äh, Oberlauf der Elbe, Dresden und andere Ecken. Ja. Also es betrifft äh, sehr breite äh, Zonen von Deutschland äh, und äh, das gehört meines Erachtens flächendeckend geregelt. Ähm, die, der Bundestag hat gelegentlich einen Anlauf, genommen in dieser Geschichte äh, und das Buch dann wieder zugemacht, weil die Versicherungswelt sich dagegen gestemmt hat. Hm. Inzwischen äh, sind die oder der Münchner Rückversicherer äh, aufgewacht äh, und haben das Thema aufgegriffen, äh, aber in der letzten äh, äh, Fachausschussdebatte im äh, Bund ist es dann wieder gestorben. Also Elementarschadenversicherung flächendeckend als Pflichtversicherung in Holland ist das der Fall. Mehr muss ich dazu vielleicht nicht sagen, aber die Teilnehmer der Runde, der Umweltminister Goldschmidt und der Bürgermeister, mögen das mit aufgreifen und mit einbringen, zunächst auch an ihren Ministerpräsidenten, dass das wieder aufgegriffen wird und wieder hineinkommt in die Gesetzgebungsidee im Bundestag.
1: Vielen Dank, Herr Weber. Das war auf jeden Fall ein guter Beitrag, äh, den Sie hier mit in die Runde gegeben haben. Frau Ratter? Ich möchte ein bisschen widersprechen. Sie sagen, die Versicherungen machen sich sehr rar, die Versicherungen machen sich
3: sehr reich. Und mit Elementarschadenversicherung kann man sich nicht reich machen, weil es eben gleich Millionen Schäden sind. Und ich bin doch immer wieder erstaunt. In Deutschland sind wir eine Versicherungsweltmeister. Ja, Also wir haben pro Person 40 Versicherungen. Mhm. Äh, eine Versicherung hilft vielleicht beim Wiederaufbau, aber sie verändert nichts an der Gefahrensituation, in der wir uns bewegen. Also für mich wäre das sozusagen ein ganz ferner Weg, den man gehen kann, dass man eine Versicherung neu einführt, weil es gibt keine Elementarschadenversicherung gegen Sturmfluten, das ist völlig richtig. Aber deswegen verhindere ich noch keine Sturmfluten. Wir haben ein Problem, das nicht mit einer Versicherung zu lösen ist.
1: Sehen Sie vielleicht auch eher die Sorge dann dahinter, dass man sich dann wieder in Sicherheit wiegt und andere Dinge dann nicht tut, die ganz, nötig ganz sind. Genau, mhm. Ganz genau, ganz ja. genau. Ähm Kirsten Zoller aus Rabesenbeck hat geschrieben. Und wir haben ja auch gerade schon darüber gesprochen, was jeder selber tun kann. Die Elementarschadenversicherung hat der Weber noch mal mit eingeführt. Wir haben aber auch darüber gesprochen, was man eben selber auch baulich tun kann. Und dazu äh, passt diese E-Mail äh, sehr gut. Sie schreibt nämlich, dass es politisch ja gar nicht gewollt sei, dass Privatpersonen sich um den Küstenschutz kümmern. Sie schreibt dazu, gemäß Generalplan Küstenschutzfortschreibung 2022 des Landes des Schleswig-Holstein, wird es den Bewohnern, da schreibt sie in Klammern, Landbesitzer, Kommunen und Gemeinden einzelner Küstenabschnitte sogar ausdrücklich untersagt, irgendwelche Küstenschutzmaßnahmen vorzunehmen, sei es nun die Aufschüttung von Steinen, Bau von Buhnen oder befestigte Bepflanzung mit Standort heimischen Stabilisierung der Hänge. Und weiter unten schreibt sie dann, was bitte schön spricht dagegen, dass Menschen ihr Eigentum auf eigene Rechnung mit naturverträglichen Maßnahmen vor den Flüchtlingen schützen wollen. Tobias Goldschmidt, ist das so, wie Frau Zoller das wahrnimmt? Dass es verboten wird, dass man sein eigenes Eigentum mit Küstenschutzmaßnahmen schützt?
2: Na, dass man sein eigenes Eigentum schützt, ist natürlich nicht verboten, sondern ausdrücklich gewünscht.
7: Mhm.
2: Küstenschutz heißt aber Küstenschutz und der Küstenschutz ist den Kommunen zugeordnet, die das über Wasser- und Bodenverbände dann organisieren demokratischen Selbstverwaltung. Mhm. Und ähm, wer sagt denn, dass wenn jemand selber eine Küstenschutzmaßnahme baut an seiner Küstenlinie, dass die nicht möglicherweise sogar mehr Schaden anrichtet als Nutzen? Und dieser Nachweis ist ja zu erbringen. Und deswegen ist es wichtig, dass die Verantwortung ganz klar verortet ist, ähm, hier auf der kommunalen Ebene oder dort, wo viele Werte oder Menschen zu schützen sind auf der Landesebene. Mhm.
1: Frau Ratter hat ganz leise geflüstert, ja genau, ich sage es jetzt noch mal laut ähm, und würde auch gerne noch mal äh, Sie fragen, äh, welche Maßnahmen, Sie haben das gerade auch schon angesprochen, ich würde es aber gerne auch noch mal vertiefen, wir reden ganz viel über Deiche. Aber Sie haben ja auch gesagt, die Natur verändert sich und auch eine Küste verändert sich. Wie kann man das auch positiv nutzen, um die Küsten dann auch damit zu schützen? Wird in dem Bereich auch noch zu wenig gedacht? Oder zu wenig getan. Gedacht, glaube ich, wird schon sehr viel. Das <lacht> haben wir auf jeden Fall in dieser Stunde schon gelernt. Ja, Aber genau. was
3: wird getan? Die Frage ist immer, wer, wer denkt und wie wird es umgesetzt. Aber ähm, ich möchte das noch mal aufgreifen, was Herr Goldschmidt gerade sagt. Ne, die Natur ist hochdynamisch. Und wir haben im Prinzip uns in so eine Lock-in-Situation hineinbegeben, weil wir angefangen haben, Deiche zu bauen und die Naturdynamik zu unterbinden. Das heißt, wenn wir ähm, auf dem Gesthank wohnen geblieben wären oder auf den Warften wohnen geblieben wären, dann hätten wir eine andere Situation heute. Aber wir haben sozusagen gelernt, mit dem Deichbau den Sedimenteintrag, der das Land mitwachsen lässt, mit dem, was Ebbe und Flut jeden Tag mhm. bringt, zu unterbinden. Und man kann jetzt nicht plötzlich alle Deiche abnehmen und sagen, so mal gucken, wie wir bleiben. Wir sind in einer Lock-in-Situation. Wir sind da wirklich drin und müssen damit leben. Aber wir können schon anfangen, sich Gedanken zu machen. Die Salzwiesen vor dem Deich sind zum Beispiel extrem wichtig zum Abbremsen der Naturdynamik aus den Wellen. Und vor den Salzwiesen die Sandflaten, die da liegen. Und auf den Sandflaten die Salzgraswiesen. Also dieses Wieder zurückkommen in Natur nicht als Kulisse zu verstehen, sondern die Natur zu verstehen. Wir haben vor sechs, acht Jahren haben wir eine Deutschland-Küstenbefragung gemacht und haben gefragt, was ist für sie Natur? Und wir haben ein bisschen geschmunzelt, aber ein bisschen erschrocken auch gehört, dass zehn Prozent der Leute als Antwort gesagt haben, auf die Frage was ist für sie Natur? Der Deich.
1: Absolut verständlich. Damit verbindet man in Norddeutschland ja auch die Küste. Es ist der Deich, da geht jeder drauf spazieren. Ich kann es ehrlicher gesagt nachvollziehen. Aber es
3: nichts unnatürlicheres <lacht> ja. als ein Bauwerk, das die Dynamik des Meeres zwischen Land und Küste stabilisiert, mhm. festmacht und verhindert, dass wir Sedimenttransportbewegung wieder zulassen. Mhm. Also ich. Schön, dass
1: Sie es verstehen. Ich konnte es nicht verstehen. Sie haben ja auch sehr viele Bereiche, was Wasser, Küstenschutz und so angeht, sich weltweit angeschaut, auch unter anderem europäische Wattenmeere. Wenn wir jetzt hier bei uns im Norden auf die Wattenmeere schauen, ist es da vielleicht leichter, auch die Küsten zu schützen, weil ganz laienhaft gedacht, da einfach auch mehr Platz für das Wasser ist, als an der Ostseeküste, auch mit seinen Steilküsten, wo es dann natürlich jedes Mal gleich voll reinknallt? Absolut. Wir haben,
3: wir haben eine Historie, wir haben eine Kulturlandschaft, die sozusagen mit dem Deich schon kreiert worden ist. Und da ist der Platz bis zu einem gewissen Grad da. Mhm. Ja? Also wir müssen ja bei den neuen Deichen immer noch am Boden noch breiter werden. Das heißt, wir nehmen irgendeinem anwohnenden Bauern vielleicht doch noch ein Stück weiter weg. Wir haben mehr Platz als an der Ostseeküste, da gebe ich Ihnen recht. Aber wir haben
1: nicht unbegrenzt Platz. Mhm. Ich würde gerne, die Stunde neigt sich schon dem Ende entgegen und wir haben so viele verschiedene Aspekte angesprochen. Ich würde es gerne noch mal einmal kurz bündeln. Zunächst mit Ihnen, äh, Frau Ratter, als Küstenforscherin. Was würden Sie sagen, ist jetzt im Moment, auch mit der Sturmflut, die wir gerade erst erlebt haben, das, was jetzt erstmal sofort ganz schnell umgesetzt werden müsste? Wenn Sie ganz schnell betonen, dann natürlich
3: aufräumen. Ja? Also das ist, glaube ich, die größte Aufgabe. Aber wenn Sie so in mich, in meine Richtung fragen, dann würde ich sagen, dieses Ereignis benutzen, um ein kollektives Bewusstsein für die Situation herzustellen und die natürliche Dynamik des Meeres zu integrieren in das private Leben genauso wie in das staatliche
1: Leben. Herr Goldschmidt, was nehmen Sie als Umweltminister auch aus dieser Sendung mit, dann auch, wenn es in die nächste Gespräche geht. Was glauben Sie, brauchen jetzt auch die Menschen hier im Norden, um mit dieser Situation dann auch umgehen zu können, dass es wahrscheinlich öfter heftigere Sturmfluten gibt?
2: Ja, jetzt erstmal ist natürlich wichtig, dass die Deiche wieder so hergestellt werden, dass wir den Winter gut überstehen hm. und die Sturmfluten, die dann noch kommen werden, gut überstehen. Da haben die Bevölkerung auch einen Anspruch drauf. Und dann brauchen wir einen Plan, wie wir mit der Küste mit Blick auf das nächste Jahrhundert und die Klimakrise umgehen. Vieles ist im Generalplan beschrieben, Küstenschutz, aber vieles muss eben auch mit natürlichen Instrumenten gehen. Und das werden wir in einer Ostseeküstenstrategie 2100 bearbeiten, wo es dann darum geht, wie soll das Anblitz der Ostseeküste aussehen.
1: Fabian Geier, wie sieht Ihre Stadt Flensburg, in der Sie Oberbürgermeister sind, in ein paar Jahren aus, wenn wir an den Küstenschutz, an den Hochwasserschutz denken?
0: Ja, es wäre natürlich eine sehr deichlastige Diskussion. Also von daher wäre okay. natürlich eine Sondersituation, dass wir das nicht machen können. Sondern wir müssen natürlich jetzt eine Strategie entwickeln. Wir haben ein Klimaanpassungskonzept. Das werden wir vorziehen müssen, wesentliche Maßnahmen, vielleicht mit teilmobilen Spundwänden, vielleicht mit anderen Möglichkeiten baulicher Art, die wir tatsächlich machen können. Und natürlich Informationen der Anrainer, die betroffen sind. Wir müssen sehr viel mehr kommunizieren, vorbereiten, Präventionsmaßnahmen treffen, uns besser auch austauschen mit den Anrainern in Dänemark zum Beispiel. Mhm. Also sehr viel mehr Zusammenhalt, Zusammenarbeit wie wir bisher gemacht haben. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und vergesst uns bitte nicht, auch in Flensburg, wir haben eine besondere Topografie im Land. Bitte.
1: Was ich aus dieser Sendung auf jeden Fall mitnehme, dass sehr viel Informationen auch noch nötig sein werden, auch betreffende Maßnahmen. Das war heute unsere Redezeit zum Thema Sturmflut und wie wir auch unsere Küsten hier bei uns im Norden künftig besser schützen können, welche Maßnahmen notwendig sind. Und hier übernimmt jetzt gleich mein Kollege Hendrik Lückhoff nach den Nachrichten mit der ARD-Infonacht.